0: Boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores. Estamos de volta aqui. O legal saber ao vivo, um prazer de ver todo mundo. Hoje nós vamos continuar nosso ciclo de palestras sobre os grandes personagens da história judaica e vamos falar de três grandes mestres racílicos. Já falamos de estadistas, falamos de conselheiros, somos de grandes mulheres. Falamos de figuras bíblicas, hoje falaremos do grande messi rabbi Shneu Zalman de Liadim, o outro messi rabbi Nahum de Tchernobyl e também rabbi Israel de Rujim, todos eles ligados ao movimento racídico do Baal Shem Tov. Semana que vem, se é quarta-feira, já que estaremos na proximidade do Rosh Hashanah do Novo Mês, conforme a gente sempre faz perto do Rosh Chodesh, analisaremos, se Deus quiser, o mês de Tishri à luz da Kabbalah, o mês de Tishri, o sétimo mês judaico semana que vem. Sempre estamos aqui na quarta-feira às 18 horas. Quem não pode assistir ao vivo pode sempre nos seguir no YouTube, no Facebook ou também no Spotify. Então iniciamos. Não tem coincidência judaica, estamos na proximidade do 18 de Elul, que nós chamamos em hebraico Chai Elul, dia de nascimento do grande mestre Obal Shem Tov, fundador do movimento racídico geral, e dia de nascimento também do fundador do movimento racídico Chabad, chamado Rabi Schneu Zaman de Liadi. Então vamos começar com esta personagem. É importante entender que no século XVII os judeus sofreram muito na Europa. Muito porque havia guerras, perseguições, pogromes e muitas decepções e ainda acima de tudo isto, pobreza. Em 1666, mais ou menos, houve a decepção com o falso Messias, que era Shabitai -Svi. se autoproclamou Redentor e no final da vida nós sabemos que decepcionou o povo judeu. Então, os judeus que estavam esperando, que estavam realmente almejando o um momento de redenção, de libertação, não aconteceu. Também houve os pogromes famosos, fama, tá, chamado em hebraico, tarvetat, isto é em 1648 e 1649, quando o cossaco Remlinitsky matou mais de 100 mil judeus na Ucrânia e na Polônia. Muita gente morreu, muitos órfãos, muitas viúvas muitos pogromes, perseguições, matanças, massacres, Deus nos livre. Os judeus eram muito pobres, muito pobres, então a pobreza leva à ignorância. Era um momento muito difícil para o povo judeu. Quem Deus mandou nesta época, Deus manda neste momento um grande redentor, literalmente, se podemos falar assim, salvou os judeus da ignorância, da decepção, da tristeza, da aflição. Rabi Israel Baal Shem Tov, fundador do movimento racídico, com sua mensagem positiva, amor ao próximo, sem condições, todos são queridos pelo Todo-Poderoso, o um amor incondicional, levantou a massa dos judeus que se achavam, na verdade, ostracidos, Os judeus que pensavam que eles estão longe do Criador, de repente se sentem queridos. Estou falando de açougueiros, sapateiros, cocheiros e assim diante de repente o Baal Shem Tov aproxima eles ensina eles os seus filhos vão ser sábios o Baal Shem Tov trouxe os cantos as músicas racíticas, o positivismo servir Deus com alegria e assim diante um movimento pegou um amplo se tornou um movimento de massa enorme o Baal Shem Tov faleceu em 1760 deixou muitos alunos muitos alunos quem substituiu o Baal Shem Tov foi o grande messi o rabi Dovber de Mizritch. Nós chamamos ele o maguid de Mizritch, o, pre, o predicador, aquele que faz a prédica. Ele é chama o pregador de Mizritch, o Magid de Mizritch. Grande vulto, todos o Baal Shem Tov como Magid maguid de Mizritch, eram enormes em conhecimento. Grandes sábios, eruditos, conheciam a Torah inteira, a Kabbalah, tudo isso vocês imaginam, mas dedicaram sua vida ao povo de Israel, trazê-lo de volta, aproximá-lo do Criador. E o Maguí de Mezristo e o Balgentov tiveram vários alunos, e nós sabemos que isto é como uma fonte de água que depois vai de cada lado se espalhando, ribeirões, pequenos rios, riachos, e o movimento rassidico se espalhou por toda a Europa, começou na Ucrânia, começou na Polônia, mas foi para todo lugar. Na Transilvânia, na Polônia, na Hungria, na Romênia, na Rússia, na Rússia Branca, em todo lugar. E hoje nós sabemos que um judeu, na verdade, que quer olhar para um Hassid, sabe que um judeu que se preocupa em servir o Criador com alegria, com as minúcias judaicas, guarda, na verdade, as leis do Shuranahur em todos os seus detalhes, serve Deus com piedade e com zelo. O Baal Shem Tov, tinha um aluno que se chamava Rabinachum de Chernobyl. E nós iremos falar disso daqui a pouco. O Magid de Mezritch teve um aluno que era o mais jovem dos seus alunos, que era, na verdade, chamado Rabishneu Zalman de Liadi. E vamos começar com ele. Esse Rabishneu Zalman de Liadi nasceu 18 de Lul, no ano 1680. 1745, desculpa, 1745 antes dele nascer, já o Baltimore avisou que está descendo para o mundo uma alma nova. E quando aconteceu o nascimento, o Baltimore estava uma felicidade extraordinária. Aquele ano, no Rochester, que seguiu aquele Rayelul. O Baal Shem Tov estava feliz e alegre, e quando nasceu esta alma, ele com seus alunos fizeram uma reza especial. O Baal Shem Tov foi razão e cantou, convidou todo mundo para uma refeição festiva. Uma alma nova desceu. Um homem especial, uma alma especial. E o Baal Shem Tov recomendou para o pai de Rabbi que Rabbi Baruch, a sua mãe rívica, de serem cuidadosos, porque o menino já era um gênio de pequeno, já com um ano, dois anos, tinha uma memória é extraordinária. Balshim Tov recomendou cuidado para não espalhar, para não ocultar a sabedoria desse menino. Ele é especial, ele mama é especial, e vai salvar o povo de Israel, vai espalhar a Torá por todo o mundo, principalmente a parte oculta da Torá. Com 13 anos já, este pequeno, o Shneu Zalman, que era o nome dele, chamamos ele de Liadi porque mais tarde ele viveu em Liadi ele nasceu em Liojna, se não me engano. Ele, na Rússia Branca, estamos falando sempre na Biela na Rússia Branca. O que, que aconteceu? Com 13 anos, no Bar Mitzvah dele, já declaram ele com um título que ele tem a força, a capacidade pela sua genialidade e seu conhecimento abrangente de todo o Talmud e da Alahá, declaram ele Rav, significa que ele já pode discutir com os maiores sábios do Talmud, tão grande que ele é. Com 15 anos, ele casa. E a partir de 15 anos, já começa a assumir uma posição de liderança. O que, que significa? Ele começa já a incentivar os judeus a trabalhar a terra. Ele sente que os judeus têm muita pobreza, só ele tenta, ajuda, compra terras aqui e lá para ajudar. Ele começa já uma liderança. Em 1764, dizer com 21 anos, após que ele já terminou, já todo o Talmud Babilônio e tudo o que pode se estudar, se pode imaginar, ele resolve ir pela primeira vez para a Mezrich. Ele vai se encontrar com um grande mestre O próprio Alter Rebbe, nós chamamos ele o Alter Rebbe, também o Rebbe, o, o primeiro Rebbe, o Rebbe mais velho, e é também o apelido dele é o Balatânia, também pela obra que ele fez, famosa, O Tânia, um livro da filosofia judaica que nós ainda comentaremos. Então, o Rabbishtneus Amano Balatânia vai se encontra com Magit Mais tarde ele contou: olha, naquela época havia dois centros, um centro de estudo que estava em na Lituânia, em Vilna, e havia um centro onde se falava mais da reza, do serviço a Deus, que era em Mesritch. Estudar, eu já sabia um pouco, eu, com muita humildade, ele era um grande gênio. Então ele falou, eu vou aprender a rezar. Ele foi no Maguid, ele se ligou, mas ele ficou meses lá, depois voltou, foi várias vezes, e se tornou um adepto do Maguid, e o Maguid reconheceu a alma especial dele, e mesmo que ele era o aluno mais jovem, o Maguid tinha vários alunos, desde o Rabinachon de Chernobyl que ainda conheceu o Balchem que era o mais velho, e o Alter Rebe, o Balatânia, que era o mais jovem, tinha talvez 120 alunos. Mas o magide de Mesritch viu que ele é um homem muito especial, e já com 22 anos, incumbe ele com a tarefa sagrada de escrever um Shulchan Aruch, um código da lei judaica, mas um código da lei judaica onde estão mencionados também os motivos das leis. Rabbi Yosef Karo, do século XVI, quando escreveu o Shulchan Aruch, o código da lei judaica completo que nós usamos até hoje, ele colocou a lema de uma forma seca, não explicou os motivos. E aqui ele recebe a ordem de escrever um Shulchan Aruch com os motivos, que é mais fácil de você entender a lei quando você sabe quais são os motivos das leis, qual é a origem do Talmud. E o Rebbe Balatânia escreve isto e vai se tornar o famoso Shulchan Aruch Arav, o do Tânia, que está aceito em todas as comunidades judaicas. Então, vocês estão vendo realmente como que ele é grande, especial, extraordinário. Com mais ou menos 30 anos, 29 anos, o Maguid já faleceu. O Maguid de faleceu em faleceu em 1773. E os alunos dividiram-se. Um foi para a Polônia, outros dois foram para a Alemanha, outros foram na a Transilvânia ou para a Romênia. Quem era o grande aluno do, 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 do Magui de Mezritch que ficou incumbido de espalhar os ensinamentos racídicos na Rússia e na Lituânia, e na Rússia branca, era o Menachem Mendel de Vitebsk. Grande homem, foi aluno, do Maguí de é ao mesmo tempo também, mais tarde, foi também uma, uma época o mestre de Rabbi Schneuzalman e depois o colega dele. Então, Rabbi Nachmendel de Vitevsk é responsável pela Rússia, mas em 1777 ele resolve fazer aliado para a Israel, a famosa aliada chassidica a subida para a Israel de 300 famílias raciíticas, como Nachmendel de Vitevsk e como Rabbi Avram de Kalisk. Então, Walter Hebel Balatânia acompanha ele, o Papa tava estava até com vontade de ir junto, mas depois voltou, e é ele que assume a Rússia. Vocês podem imaginar, jovem, estamos falando de 30 e poucos anos, ele recebe incumbido a toda a Rússia, estamos falando de milhões de judeus, toda a Rússia inteira, a Lituânia, que é o bastião das melhores cabeças na vida da época, que eram os grandes, sábios estudiosos, as academias e shivot lituâneas, tudo isto ficou na verdade na liderança do Rabish Neozamandeliati ele vai ter um sucesso enorme, ele consegue atrair as melhores cabeças lituâneas. Todos se juntam a ele devido à sua genialidade, como ele explica, ele vai de cidade em cidade, explica os trechos talmúdicos profundos, apresenta, apro, aproxima os mais jovens para estudar no colégio dele. Ele foi, na verdade, um enorme sábio. Sobre o sistema terem uma ideia, o Walter Balatânia terminou 16 vezes todo os livros do Talmud, todo o chás Babilônio. 16 vezes na vida sem parar da liderança e tudo que ele recebia, os rastis, escreveu livros de filosofia e muitos outros escritos que são inumeráveis. Fez vários debates com os sábios da época, venceu os debates, aproximou a juventude e ele se torna, na verdade, o grande líder racídico na Rússia. E nesta época, mais ou menos com 50 anos, 52 anos, ele imprime pela primeira vez o livro dele, Otânia. Otana é uma coletânea de vários conselhos com o Alter BDU para ser os porque ele tinha milhares e dezenas de milhares de na terceira geração já tinha centenas de milhares de racidinos. E literalmente todos eles se aconselhavam com ele, de vez em quando por escrito, de vez em quando viajavam até lá e perguntavam pessoalmente e entravam em audiência particular, que se chama Mayeritude, e perguntavam conselhos materiais ou espirituais, orientações como fazer na educação dos filhos ou em educação na própria crescimento pessoal. Então todos esses conselhos que o deu durante décadas resolveu colocá-los num livro que é o Tânia, que tem cinco partes. O próprio Alter escreve lá na introdução que lá tem as respostas a todas as dúvidas. Qualquer pessoa que tem alguma dúvida pode encontrá-las no Tânia. O livro de filosofia magnífica ensina ao judeu como dominar suas paixões, como vencer a luta interna, como servir o Criador com alegria. O livro é extraordinário. Depois de imprimido o Tânia, o alter teve que sofrer várias acusações falsas. Vamos lembrar uma coisa muito importante. O movimento racista está crescendo, tem seus costumes, muitas vezes baseados em ensinamentos cabalísticos, tem uma forma de rezar um pouco diferente da reza anterior, das orações como faziam, e principalmente aproxima os judeus mais simples, os comerciantes como falamos, os ferentes, os cocheiros, e não dá tanta atenção aos grandes sábios, os roxishivá, os decanos da yeshiva, porque o Balshemtov diz que todos são iguais nos olhos de Deus. E o povo da terra é um povo bom, excelente Deus, querido por Deus. Isto tudo trouxe um pouco uma apreensão e um suspeitaram o movimento racista quem sabe talvez um é momento que está saindo do judaísmo costumes diferentes serve Deus canta dança ainda dá atenção para um judeu tão simples quando o mais importante são os eruditos assim achavam esses eruditos orgulhosos infelizmente achavam que estão mais próximos de Deus então o que que aconteceu isso trouxe uma oposição oposição principalmente de judeus sábios da Lituânia e esta oposição foi crescendo e na época do Alter do Balatani Rab e Rabi baladim, acusaram ele falsamente para as autoridades que ele é um elemento subversivo. O que, que significa isto? Uma das dúvidas que o Baal Tov iniciou e com Magid continuou e todos os mestres racínicos se empenharam era ajudar os pobres que moravam na Terra Santa. Havia muitos judeus pobres em Israel e ainda mais com a alia que foram centenas de famílias, mais ainda. Então se coletava dinheiro na Rússia, na Prússia, na Bielarus, todos esses lugares, se chamavam Kolel Rabimir Balanés, e mandava em Israel para sustentar essas famílias. E Rabi Shneozaman fazia isso também. Mas naquela época, Israel pertencia a um império otomano, os turcos. Então o que, que fizeram? Acusaram ele que ele está mandando dinheiro para o sultão da Turquia. Como se fosse que ele está querendo criar uma revolução. Obviamente, tudo isso é são acusações falsas, mas infelizmente sofreu, Walter. Vindo, vieram, prenderam ele, levaram para a capital, para Petersburg, para São Petersburgo, colocaram uma prisão horrível. Ficou lá 53 dias. Até que finalmente as autoridades reconheceram que não somente ele não é subversivo, que é um grande sábio, um grande estadico, um grande justo. Os ministros reconheceram isso. Até que, no final, ele foi colocado como cidadão de honra. Mas houve sofrimento. E ele acabou saindo da prisão, milagrosamente, graças a Deus, no dia 19 de Kislev, chamado em hebraico Yutet Kislev, até hoje dia festejado pelos racistas. Mesmo que passou mais de 250 anos, ainda continua os racistas festejando. Isso é um momento muito importante. Mais um momento importante na vida do Balatânia. Naquela época, quem estava crescendo na França, Napoleão Bonaparte, que está, na verdade, conquistando muitas terras e muitos países na Europa, e trava uma guerra com a Rússia. Napoleão prometia a liberdade, fraternidade, e toda a liberdade possível para professar o culto. Mas o Alter, o Balotanya, dizia, e bem claramente escrevia, que se Napoleão vai ganhar, haverá liberdade física, mas espiritualmente os judeus vão se afastar do Criador. E aconteceu realmente. E o al estava a favor da Rússia. E fugindo da guerra de Napoleão, foi naquela época, no ano... Eu diria no ano 1813 o Alter Rebbe faleceu na data do 24 de tevet, mas deixou obviamente seu filho com a liderança e foram sete grandes mestres. Isto a linha Rabat. Só vamos resumir o Alter é uma figura extraordinária, um gênio na verdade em conhecimento, um líder nato. Criou na verdade uma uma ala, uma um galho a mais no movimento racídico, mas um movimento também que se chama Chabad. Por que Chabad? Chabad significa tem um acróstico para três palavras em hebraico, sabedoria, entendimento e conhecimento, que são as três facetes, na verdade, do raciocínio humano. Sabedoria, que é o raio, a ideia, entendimento, a largura, já os detalhes, a criatividade, e você, a e colocar em execução, e da'at significa o conhecimento, o literalmente conhecer. Porque o Alter Rebbe, ensinou a seus chassidim que tem que ter um esforço intelectual. A grande diferença entre o chassidismo polonês e o chassidismo russo, o chassidismo polonês é chamado chagat, o chassidismo russo é chamado chabad, é que o chassidismo polonês diz o tzadik salva, se eu estou ligado ao tzadik, como todo movimento racídico tem seu rebe, seu mestre, seu líder racídico, já que estou ligado a uma pessoa justa, eu acredito, eu me aconselho com ele, eu segue ele meu exemplo, ele meu paradigma, automaticamente eu sou salvo. Baseado, na verdade, num versículo que diz tzaddik be o tzadik vive com sua, sua fé. o so, que que dizem, na verdade, os racismos poloneses? O tzaddik não só vive, ele vitaliza os outros. Não precisa tanto esforço, o importante se ligar ao tzaddik. Isto é o chastro polonês. Walter Baratana diz, não, o tzaddik vive, mas para você viver, você tem que ter seu próprio esforço, tem que fazer teus seus próprios receptáculos. O esforço tem que ser intelectual. Não basta escutar o tzaddik, não basta cantar e dançar, tem que estudar em profundidade, usar na verdade sabedoria e conhecimento e entendimento. Tem que usar as faculdades mentais. Por isso o Hasidim se chama rabad também. Muitas vezes associado também com a palavra Lubavitch, que mais tarde o segundo rei, filho do Balatânia, se estabeleceu na cidade de Lubavitch, que significa em russo a cidade do amor. Luba é amor o amor incondicional para cada um. Então, é muito importante entender isto. A fé é algo superficial. Para a fé poder, na verdade, transformar a pessoa, ela tem que ser internalizada, ela tem que ser absorvida através do estudo que mexe com as emoções e os sentimentos. Isto é o Como diz, na verdade, o versículo, dá o que Conhece o eterno de teus Deus. conhece ele. Até onde seu conhecimento ou seu entendimento pode chegar, você vai. Lá onde para começa a fé. Então nós estamos já bem claro quem a figura do Alto nasceu Chai Elul bem nestes dias uma figura que influenciou o mundo porque hoje todos sabem como o Rabad se preocupa na verdade em trazer judeus mais próximos de sua herança, mais próximos do seu patrimônio espiritual, aproximá-los da Torá, das mitzvot, das boas ações, recuperar as almas perdidas, ovelhas eventualmente agarradas e fazer parte. Então espalha o judaísmo onde que pode, em qualquer recanto do mundo. Entre os alunos mais velhos do Maguí de Medritch, que ainda estava na época do Balchem Tov, nós temos Rabbi Nahum de Chernobyl. Chernobyl é uma cidade na Bielorrússia, também na Ucrânia, lá perto, e fornecida hoje devido ao reator nuclear que, na verdade, fundiu lá, como a gente sabe. Então, nós temos este homem. Rabbi Nahum de Chernobyl foi aluno do de Balchem depois do Magui de Mesrich, ele vem de uma família extremamente humilde mas pobre, pobre, problema mesmo. E na família dele pobre, ele cresceu pobre e continuou pobre. Só para a gente ter uma ideia, a família dele, ele com suas esposas, tinham apenas um casaco de pele. O resto da roupa que ele tinha no corpo, ou a camisa, ou o que seja, o paletó, era tudo rasgado. tudo rasgado. Então, ele colocava o, 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 o casaco de pele para sair, quando voltava, a mulher usava para sair. Eles não tinham dois, um apenas tinha que trocar. Ele se tornou um grande aluno do Balchitov. Quando ele chegou lá a primeira vez, ele chegou aqui com a casaca de pele e ele estava com vergonha, porque todo mundo tirava o casaco de pele. Ele não podia tirar, a roupa estava rasgada, mas o Balchitov viu que ele é uma alma especial, convidou para participar. Ele se tornou um grande, grande aluno do Balchitov, com todos os ensinamentos do Balchitov. E mais tarde, amando do Balchitov foi se tornando o rabino, o pregador, o Maguid na cidade de Chernobyl. Não esqueça que em toda a Rússia branca, na Ucrânia, na Rússia, estava cheio em cada vila vilarejo de judeus. A comunidade da guerra é muito grande, estamos falando de milhões de pessoas. Toda a vida dele, o rabinachum de Chernobyl viveu em pobreza, literalmente, literalmente. e não queria receber presentes de seus raciocínios. Muitos raciocínios dele que tinham bens e possuíam possibilidades, queriam pagar para ele roupa, uma casa melhor, ele vivia uma pequena casinha, até um quarto, coisa. ele não aceitava. E quando chegavam os ricos para poder ajudar, eles mandavam com dinheiro: você vai lá, tem um pobre naquela cidade, vai dar para ele. Agora, outro dia, vai lá, aquele, aquele outro lá vai lá, aquele precisa casar sua filha, você vai para tal e tal endereço, dá o dinheiro. O outro precisa pagar a escola. Este que ele fazia, ele não queria receber. E ele começou a andar pelas cidades da Rússia e da Ucrânia aproximando os judeus, contando para eles histórias, dando de, dando explicações de Torá. Ele escreveu um livro muito famoso, o livro do Nachum de Tchernobyl, que se chama Maor Enaim, significa a luz a luz dos olhos, um livro muito profundo da Torá. Ele trouxe muitos judeus de volta para chuva muitas pessoas afastadas, muitas pessoas que eram vulgares, ele trouxe, eles refinou, eles assim Ele é um homem muito especial, muito, muito especial. Escreveu livros profundos. Vamos um pouco analisar juntos, na verdade, a vida dele para um pouco entender. O bal Tov tinha falado várias vezes que para você aproximar as massas, o tzaddik tem que estar pronto e disposto a descer do de seu pedestal e juntar-se ao povo quanto mais possível e depois levantá-los de volta. O Tsadik tem que abdicar um pouco da sua espiritualidade para poder se juntar ao povo. Isto é, que é o caminho, e todos faziam isso. Mesmo se vai atrapalhar um pouco a elevação espiritual dele, mexe, desce para o povo, desce para as massas, aproxima eles e eleva eles. Mas aquele que não quis ficar longe do povo foi o Ramnachum de Tchernobyl. Ele realmente queria, se afastou totalmente da materialidade, não queria saber de dinheiro, de riqueza, nem imagina, e vivia, como falei antes, na pobreza, recusando-se a aceitar qualquer presente não porque ele se achava mais importante, ao contrário, ele se achava, na verdade, num receptáculo quebrado, mas ele amava muito os outros, ele achava que os outros mais importantes, eles eles merecem mais, É assim diante, então toda a vida dele foi assim, vivendo a pobreza, indo de lugar em lugar, aproximando os judeus, onde que precisava, ele se apresentava na cidade, precisava um professor, ele era professor, precisava, na verdade, alguém para fazer magui de pregador, ele seria pregador, precisava acompanhar as crianças na escola, Sempre humilde, pronto, na verdade, a consertar, a ajudar, a amparar qualquer um. E um sorriso do outro já era a sua recompensa. Ele não queria mais. Só uma pequena história para a gente entender quem era, na verdade, o Rabinahu do Ele chegou numa cidade e não tinha mikve. Mikve é o banho ritual que as senhoras usam. O então, que que acontece? As senhoras mais ricas iam para a cidade do lado. Aquelas que não tinham possibilidades mais humildes usavam, na verdade, o rio da cidade, O rio é uma água natural permitida. Acontece, o rio não é limpo, não é tão higiênico, e no inverno é frio, é gelo, é impossível. Só essas senhoras sofriam as pessoas. Chegou, na verdade, ele viu uma cidade sem mikve. como pode ter uma cidade judaica sem micve? Ele foi para um dos homens ricos da cidade, conhecido um pouco por ter a mão fechada. chegou para ele e falou a fazer um mikve." e falou para ele faça um negócio com você eu te vendo meu mundo vindo Abduh não tinha ouvido era conhecido era um grande zodíaco todo mundo sabia que era aluno do Baguio aluno do Balciptov o mundo vindo a parte no mundo vindo no lá no no jardim do Éden no paraíso este carro e Abduh foi fazemos um contrato com testemunhas exatamente o que vem você faz a mim o meu mundo vinho é seu e ainda quando assinaram um o contrato o magid o magid se quiser, o magid de Chernobyl chamamos ele o Nabum falou para ele mas uma condição não somente você constrói em um mim que você paga mas você mantém a manutenção também. Você não cobrar de ninguém. Ninguém para usar o micro vai ter que cobrar. Porque Para não envergonhar as senhoras pobres que não tem possibilidade. Então, o homem aceitou. Falou: Escuta, mesmo que ele era meu pão duro, mas para ter o Ganeden de Rabinachon de Chernobyl, ele concordou imediatamente. Depois, na cidade, todos ficaram sabendo desse contrato. Falaram: Mas como, Rabinachon, você vendo o teu mundo, vendeu? Como é possível? Uma coisa. Foram criticando. Falaram: Mas o homem lá. Rabi falou, escuta, eu sou um chassid, como todo mundo, um racista é alguém que doa algo para os outros. O que é que eu posso dar? Eu sou pobre, eu não tenho nada. A única coisa, talvez, que eu tenho um pouco, é o mundo me vendi, então, que eu que eu quero participar como todo mundo e fazer alguma coisa. Então, se tu servirá a Deus melhor, moderna, com todos os teus bens, meus bens são estes. Então, aqui, esta história nos explica um pouco quem é Rabi Nahum. Nahum talvez, tinha um apego especial para os pobres mesmo que tinha ricos e pobres entre seus racidinhos, com o rico ele ficava, falava cinco minutos, com o pobre uma hora, sentava do seu lado os pobres, entrava primeiro os pobres na sua casa, pôs os ricos. e falou, em todo lugar sempre priorizam o rico. Na sinagoga, em qualquer lugar, sempre o rico tem prioridade, dão para ele mais atenção, favorizam ele. ele falou, na minha casa vai ser diferente. É realmente era diferente. Literalmente o pobre era recebido muito melhor que o rico, a tal ponto que os ricos, sim, um belo se queixaram. E os ricos se queixaram Por que que na verdade Os ricos chegaram para a Rab... não, de Tchernobyl E falaram para ele o seguinte Presta atenção, interessante Está escrito no Talmud que Rabiuda O Príncipe Aquele compilador da Mishnah Dava respeito para os ricos Então chegaram para ele, por que que o Senhor não dá respeito Você está, está até predado, favorizando os pobres Os coitados Os indigentes, porque não há gente Seja como Rabiuda o assim, Rabiuda o Príncipe que respeitava os pobres, dava para eles atenção, disse Rabi Nahum de Tchernobili, Rabi o príncipe, era um homem tão especial, rico, sábio, no final da vida levantou os dedos para Deus e falou eu não aproveitei nada deste mundo, eu não sou assim, eu não tenho possibilidade de ter as duas coisas, estou com medo, eu não tenho possibilidade de nenhum jeito de ser rico e também na verdade de não aproveitar do mundo, então eu escolhia a pobreza. E o, o rabi podia aproveitar e respeitar e dar atenção aos ricos, não ia afetá-los. Eu não tô Ele era muito humilde falou. eu não tô. Então escolhia a pobreza. Escolhia a pobreza. E a pobreza, não só sabe no Talmud, pode ser uma joia especial. Ninguém inveja ela, ninguém quer ela, não tem problema, não tem brigas a respeito. E uma das coisas que o rabi Nahum de Chernobyl dizia, ele dizia o seguinte... Olha, uma palavra muito dura, mas ele dizia o seguinte, eu prefiro ficar com a pobreza e dar atenção aos pobres, mais com os ricos, e pode ser que eu esteja errando, mas eu tenho mais medo, na verdade, das boas ações que eu faço com interesse, que dos pecados que eu faço sem interesse. Se isto é um pecado, eu estou fazendo sem interesse, eu prefiro este. Olha que palavra sábio. Abnachum de Chernobyl escreve nos seus livros que qualquer pessoa que tem um pouquinho de olfato espiritual e é capaz de ver um pouco mais longe que a matéria, pode ver que o dinheiro com o rico não dá da tem um cheiro ruim. Assim ele escreve. Para escrever uma coisa dessa, tem que ser muito espiritualizado. Sou realmente rabbi Nahum de Chernobyl foi um grande homem, mereceu ter vários filhos, sete, oito filhos, na verdade, que foram todos líderes racídicos após ele. Ele casou duas vezes. A primeira esposa era a filha do rabbi Aguna, grande de Carlin, e o grande mestre conhecido, o filho dele, rabbi Motel de Chernobyl, também muito conhecido. Também foi um lugar onde todos iam visitá-lo, assim como Chernobyl, a pequena cidade, se tornou o centro judaico grande onde todos os chassidim, os adeptos iam ver rabbi continuou com seu filho, que é rabbi Mote de Chernobyl. E agora vamos passar para uma outra figura que nós escolhemos especialmente porque ele é totalmente oposto a rabbi Nahum Chernobyl. também um grande mestre chassidico, mas com as atitudes diferentes E por isso que escolhemos ele nesses grandes personagens Eu estou me referindo A Rabbi Israel de Ruzin Acabamos de falar antes Que o Magid de Mezrich Foi o substituto do Baal Tov. Tá certo? O Magid de Mezrich faleceu Em 1673 Quem assumiu foi o filho dele Abi Avraham Que era um anjo, uma figura muito espiritual Estiabellum tinha um filho chamado Rabbi Shalom Schachna, que teve um filho chamado Rabbi Israel. Esse Rabbi Israel de Ruzin, que nós vamos falar dele hoje, o bisneto do Magid de Mezerich. A figura extraordinária recebeu o nome Israel em homenagem a Israel Bal Shem Tov. E Rabbi Israel de Ruzin nasceu em 1797. 1797 chamam ele Tif Eret a beleza da realeza. É interessante, como nós falamos antes, que o movimento se dissipou, se dividiu, compartilhou em vários lugares, várias formas, várias seitas, cada um com sua peculiaridade, mas, nós falamos, a maioria dos tzadikim sempre viviam em pobreza. Muito, muito pouco, não precisando de nada para si, compartilhando, repartindo para os outros, sempre viviam na verdade no aperto o principal era torar, filar, oração, ajudar os outros tzedakah e assim diante. Interessante, o pai de Rabbi Israel, o neto do Magid, Rabbi Shalom Shachna, já começou. Ele era um mestre em Provitz, na cidade de Provitz. E ele já começou a ter uma corte um pouco mais, eu diria, mais próspera. Ele a liderança dele já era, na verdade, uma casa, uma mansão grande, uma mesa farta, jamais como se fosse um nobre, mais com nobreza, mais com liderança elevada, com materialidade. Um pouco como os líderes na Babilônia. Vamos se lembrar bem que na Babilônia os judeus viveram centenas de anos, aí o um líder máximo era o rei Galuta, o exilarco. Este exilar que havia na Babilônia vivia num palácio. Tinha um status de um rei. Era um líder máximo. Tinha, na verdade, guardas na frente dele, cavalos para poder, com carruagem especial para acompanhar. Era um líder que podia legislar e podia também dar castigos e recompensas. Então, o Rab Shalom na começou, e quem continuou isso? Rab Israel de Rugin. Rab Israel de Rugin fez um caminho diferente na seita racídica dele. O que significa mais realeza quase como um monarque. Ele realmente dirigia seus racidinhos e vivia numa opulência, mas não uma opulência para ele mesmo, apenas para mostrar que é que um líder judeu na Nagalut. Não vamos esquecer que os judeus eram oprimidos e sofridos. Ele queria mostrar que os judeus pode ser respeitado. Vamos daqui a pouco entender qual era a opinião, que qual é o assunto dele. Com seis anos, ele já perdeu o pai. Com treze anos, já casou. E com 16 anos, Rabi Israel de Rugin, hoje uma cidade. Rabi Israel de Rugin, já com 16 anos, era um admor, já era um rebelde, já era um líder racídico. Ele realmente andava com roupas muito nobres, com quase, não, não um turban, mas um chapéu especial, um cinto quase dourado, roupas brancas. Ele andava de uma forma diferente. E todos os grandes líderes racílicos viram, ele tem uma casa folhada de ouro, ele tem uma carruagem com quatro cavalos brancos, vocês podem imaginar o que significa. Na época, quando um judeu tinha um cavalo, já era rico. Ainda poder alugar uma carruagem, impossível. Ele andava com todas essas, essas características realeza mostrando é principalmente mostrando que o povo de Israel merece o povo de Israel, ele quer levantar o povo de Israel desta pobreza, aflição desta perseguição e assim em diante ele fez isso pelo cavou do povo de Israel a prova que se você olha bem tanto a vida de Rabbi Shalom Shachna como na verdade Rabbi Shalom para eles mesmo usava muito pouco nada precisava era apenas na verdade para levantar a liderança do povo de Israel e os outros mestres racídicos vendo uma diferença em comportamento, mas ficaram quietos. Por que ficaram quietos? Porque sabiam que os grandes mestres racídicos, o rabo Levitz, honrou muito o rei de Israel de Elujim, mesmo que era mais velho. O grande mestre de Abt, -ab o Avraham Avram, de Abt, honrou. -en. Então todos sabiam, este é o neto, o bisneto do Maguí de Ele tem um caminho diferente, mas ele começou em provis, e depois se estabeleceu na cidade de Rujin, Rujin é na Ucrânia, perto da Hungria, da Romênia, talvez hoje, e milhares de Hassidim vieram vê-lo, porque ele era um grande mestre, fazia, na verdade, bênçãos e milagres, como todos os outros mestres E lá também tinha a sua, sua, sua casa, que era uma mansão incrível, e ele tinha na frente dele sempre um coral de Hassidim que tocavam músicas, cantavam quando chegavam, e a carruagem dele, era tudo na verdade para honrar, o céu ele dizia a Torah, não pode ser abaixada rebaixada, pisoteada como ela foi tanto na verdade, na diáspora, na perseguição. Mestres da Torah, e a Torah, e o povo de Israel merece respeito, isto que ele falava. Então, ele começou uma razão na qual ele ensinava a Sasslim também, principalmente, trabalhar nos seus traços de caráter, na linguagem, como ele se comporta, o respeito à linguagem, tudo, muita coisa que pode parecer superficiais, mas que influencia muito, na verdade, a parte, e milhares de racismo foram vê los ele levantou, podemos dizer, um pouco, na verdade, o status do povo de Israel, mas dentro dele, ele é um grande rebe, abençoava, para ele mesmo não precisava nada. Olha bem esta história, para um pouco demonstrar o que estou falando. Rabi Israel do Rujim andava com sapatos dourados, folhados de, ouro, não, folhados de ouro. Mas uma vez olharam e viram ele no inverno, e tinha gelo, ele estava andando com esses sapatos, começaram a ver que tem manchas de sangue em cima do gelo. Foram controlar. Ele andava com sapatos de ouro folhado, mas dentro, embaixo, não tinha soleira. Sem soleira. Quando o pé pisa no gelo, o primeiro que dói é frio, é, é, é dolorido, mas cola ainda. cada vez levanta o pé, é um pouco de sangue. Olha bem. Por fora aparecia ouro, mas por dentro, na verdade, o homem sofria com seus irmãos, sofria com seus rastim, o que precisa que era a diáspora de judeus. Ele é um homem que serviu Deus Forma, o racismo de rugim e depois todas as suas ramificações, porque ele teve seis, sete filhos também, é um racismo que prega, na verdade, o silêncio, rezar com calma, não não ele, na verdade, muito encorajou seus racidinhos a amar os judeus simples, a aproximá-los, ele era um grande hospitaleiro, recebia todo mundo, foi enorme, foi Naquela época, o rei Israel do tinha o imperador Nicolai I na Rússia. E Nicolai I era um antisemita, não gostava de judeus de nenhum jeito, e ele fez um decreto contra os judeus que se chama o cantonismo. Pegavam moços, crianças judias de 4 ou 5 anos, retiravam a força das casas judias para levá-los para acampamentos militares. E lá cresciam numa escola militar até 20 25 anos. Tudo isso para apagar os judeus modelos. A intenção dele era realmente apagar eliminar os judeus. Tinha certeza, se ele pega a juventude e não vão se lembrar nada, mas não deu certo. Porque esses meninos cantonistas, como nos chamamos eles, se lembravam do judaísmo e aderiram ao judaísmo. E depois de 20 anos, o exército russo voltaram para sua família para o judaísmo. De qualquer jeito, isto era a época... E o rabi Israel de fez muito, na verdade, para poder o povo judeu continuar a ter fé e confiança em Deus, não ter medo das perseguições. Ele, na verdade, foi muito, muito, muito especial e muitos foram cedentes a escutar Astorotel e visitá-lo, os, os cantos dos srassidim regime, etc. Apesar que ele não procurava nenhuma honra, foi um grande, grande mestre bem diferente de rabi na rum de Chernobyl, mas com sua corte e até hoje continua. na mesma forma que continua os srassidim da corte de Chernobyl que continua, são, a maioria são com o sobrenome Tversky, termina com o que tem várias ramificações, que é Esquiver, todos são de Tchernobyl. Assim, da mesma coisa, tem também muitas ramificações de Rugin, que são os de Tzadiguer, são os racistas, na verdade, de Bian, etc. Todos sob o nome família Friedman. O Tzadik, o grande e justo rabi Israel do Rugin, também... Perdeu, na verdade, foi perseguido pelo Império, porque quando ele como ele vivia com esta esta prosperidade aparente por dentro, ele para ele não precisava nada, esta opulência, começou a ter acusações, como teve acusações com o Balatânia, como as ações que ele quer fazer, na verdade, recomeçar o reinado de Davi, o reinado judaico, e prenderam ele, os russos prenderam ele, 50, ele ficou 22 meses, quase dois anos na prisão russa, você pode imaginar, finalmente, milagrosamente tiraram ele, queriam mandar ele exilá lo na Sibéria, Conseguiram milagrosamente, ele saiu, ele foi para uma outra cidade, passou a fronteira da Rússia, foi para a Áustria. A Áustria talvez hoje pertence à Ucrânia, se chama Sadegura, perto de Chernovitz É lá que ele recomeçou seu racismo, não podia mais com tanta opulência como tó, antes, porque afinal tinha acusações falsas contra eles, muita perseguição. Os russos estavam exigindo todo o tempo que a entrega, na verdade, este... Sua adesão criminal, eles queriam de volta, mas não entregaram milagrosamente. Mas lá, de novo, recomeçou sua corte racídica e muita gente foi vê muito mais que antes, porque tinha os racidinos russos e ucranianos e agora se acrescentaram ainda os russos da Polônia, que vieram da Galícia, que foram vê-los e cresceu muito o racidismo de Rujim, como nós chamamos ele. Ele, na verdade, ajudou muito a terra de Israel, incentivava muito os peregrinos que foram para morar lá, mandava dinheiro lá, fez instituições em Israel, e quando ele faleceu, isto é interessante, ele levantou os dedos para o céu e disse, igual a rabiuda, nasci, eu não aproveitei nada deste mundo físico para mim mesmo figura racídica importante. Então hoje nós vimos três grandes mestres racídicos que até hoje suas cortes continuam vivas e fortes.